0: Olá pessoal, está começando mais uma edição do podcast Vem Pra Luz, que tem como missão falar sobre as principais tendências em gestão de pessoas, abordando os temas mais quentes e esclarecendo os tópicos mais polêmicos e espinhosos na gestão de pessoas, em RH e tudo mais. É um espaço para debates, entrevistas, muita conversa sobre os grandes temas de RH no Brasil e no mundo. E Bom, antes de qualquer coisa, gostaria de convidar você a assinar o feed do nosso podcast aí no aplicativo de sua preferência. Nós estamos presentes em vários dos principais tocadores de podcasts por aí, então é bem fácil acompanhar os nossos programas conforme eles são lançados. Toda segunda-feira de manhã tem episódio novo, combinado? Hoje o tema do nosso podcast simplesmente, obviamente, não poderia ser outro, a gente vai falar sobre tudo o que a gente está vivendo, né, o coronavírus, não tem jeito, e como tudo isso, como a pandemia de coronavírus, que a gente tem sentido mais forte aqui no Brasil nas últimas três semanas, tem impactado e ajudado a transformar já, desde então, né? a realidade das empresas brasileiras, o papel do RH frente a tudo isso, e seu impacto social, psicológico e emocional em cada um de nós participam dessa gravação comigo, além da Gabi, Gabriela Ferigato, que é a nossa editora, editora do Portal RH para você, é também o Dr. Ricardo Ramos, ele é presidente da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, que é uma entidade sem fins econômicos, que tem como meta estimular e promover ações de gestão de saúde populacional. Obrigado pela participação, viu Ricardo?
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí desse dessa comunicação nesse novo meio aí, desse meio moderno e em época de home
0: office né? mas é que aí. nunca bem vindo é isso aí é, vale lembrar, né? Como, como disse o Ricardo vale lembrar que a gente está gravando à distância, claro né? a gente está em, em pleno período de distanciamento social, então estamos cada um na, nas suas casas gravando o Ricardo também é vice-presidente da funcional Health Tech, obrigado pela participação Ricardo, e aqui também está com um a gente na nossa gravação, o Américo Figueiredo. O Américo é conselheiro consultivo, professor de educação executiva e gestão de pessoas, governança e organizações, mentor de carreira. Ele também é um dos colunistas do RH para você, do nosso site. Obrigado pela
2: participação, Américo. Não, muito, muito obrigado pela, pelo convite. Um prazer imenso dividir com você aqui neste momento tão importante da história mundial.
0: Maravilha, obrigado. Vamos iniciar nosso papo, pessoal.
3: Bem-vindo a mais um podcast do Portal RH para você, o Vem para Luz, onde você encontra os melhores conteúdos sobre gestão de pessoas.
0: Bom, gente, é, não, é, não, não tem exagero nenhum é, em a gente afirmar que estamos vivendo, em afirmar que estamos vivendo um momento é, único na nossa existência, nas últimas décadas, sem dúvida alguma, um ponto de inflexão para alguns, um ponto de desespero para outros. É, há muita incerteza no ar, mas eu, 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 o que eu posso dizer sobre a minha experiência relacionada à pandemia do Covid-19 que a gente está tá vivendo é que o mundo provavelmente não será como antes e a forma com que a gente trabalha, se relaciona com as pessoas também não será como antes. Mas é muito difícil desenhar como vai ser, né? como as coisas acontecerão a partir de então, mas de qualquer forma, queria começar ouvindo de vocês, Ricardo, Américo, Gabi também, é, a impressão de vocês com relação a tudo que a gente está vivendo nas últimas semanas, é, antes da gente entrar efetivamente no RH e no, no papel que as empresas têm nesse momento. É, super conturbado na, nas nossas vidas, é, mas o que, que você, como é que, como é que vocês estão vivendo essa, esse momento e como é que vocês estão projetando as próximas semanas e meses é, das nossas vidas, né? Quer dizer, nada mais será como antes mesmo. Ricardo Américo, vamos começar com o Américo. Como é que, como é que você está percebendo tudo isso, Américo?
2: Bom, Daniel, é... nós estamos vivendo um um momento que eu considero um ponto de inflexão na história contemporânea da humanidade. É, a pandemia ela não apenas é, atinge as pessoas mais vulneráveis, mas ela, de certa forma, homogeniza o impacto entre nações, entre classes sociais, entre indivíduos, ou seja, não há fatores de diferenciação. E, e isso é, nos traz uma, uma enorme preocupação no sentido da, da incapacidade que a sociedade moderna tem de lidar com essas questões, esses imperativos novos é, que estão aí se caracterizando aí na sociedade moderna, nas relações sociais, nas relações de consumo. Ou seja, todos os paradigmas segundo os quais nós fomos acostumados, esses paradigmas foram bastante afetados. De modo que nós perdemos todo o nosso referencial, aquilo que nós estávamos acostumados a fazer do ponto de vista das nossas rotinas diárias. Isso foi abruptamente paralisado, e, obviamente, nós estamos nesse momento num vácuo, eu diria, sem saber muito bem o que fazer. Ou seja, é uma situação que as. A, 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 os modelos de negócios não conseguem dar respostas é, os modelos de intervenção na saúde também começam a dar sinais de exaustão de preocupação de modo que eu vejo assim é, é, é mais ou menos como se um grande meteoro tivesse atingido o planeta Terra é mais ou menos assim que eu caracterizo o impacto do coronavírus na, na na sociedade moderna. De modo que, então, nós estamos aqui diante de um fenômeno que nós precisamos ter, a meu ver, a humildade de primeiro aceitá-lo, ou seja, porque ele está entre nós, é, nós precisamos nos abrir ao novo, nós precisamos aprender a confiar mais na ciência na tecnologia, porque eu, eu, eu tenho uma esperança muito grande que quando nós nos abrirmos, é, confiarmos mais no poder da ciência, no poder das pesquisas, tudo que a tecnologia pode nos proporcionar é do ponto de vista de uma, de uma elevação de consciência a respeito do papel dos seres humanos na vida, nós, certamente, vamos, é, provavelmente, encontrar um espaço é, de solução. Neste momento, eu tenho percebido, assim, um desespero muito grande, que é legítimo, de muitas pessoas, é, desespero de organizações é, que perderam receitas, ou seja, as empresas de serviços é, dados aqui no Brasil, com exceção de alimentação, farmácia, elas têm aí uma média de 50% a 80% de redução na sua receita. Então, isso provoca efetivamente um repensar a respeito do modelo de funcionamento dessas organizações. É, o modelo de funcionamento das escolas. Eu tenho feito parte aqui de esforços de readequação de metodologias de aprendizagem aqui na condição de aluno é, aprendendo novas metodologias e efetivamente estamos diante de uma transformação jamais vista jamais imaginada na história da, da humanidade. Vai nos exigir, efetivamente, é, muito mais é, valores de como compaixão, é, é, respeito às diferenças, é, confiança para efetivamente é, nos ajudarmos aí por meio das plataformas digitais, como é o caso, então, da, dos programas de capacitação de educação à distância, que requerem, efetivamente, um trabalho de confiança, um trabalho de coparticipação entre os professores, os alunos, todo o suporte técnico, e usar exatamente aquilo que a tecnologia nos permite, que é, é esse conhecimento à distância. Mas, sem sombra de dúvidas, é, é um impacto muito grande que começa também a questionar um pouco o nível de sanidade mental das pessoas.
0: Com certeza, com certeza. E essa é a preocupação maior em médio e longo prazo, não tenho dúvida disso, mas queria convidar para a conversa o Ricardo. Ricardo, como é que você está percebendo tudo isso? É, como é que a ZAP também tem se posicionado frente a essa pandemia e essa crise de proporções nunca antes vistas?
1: Não, perfeito, Eu acho que essa abertura do Américo foi bastante pertinente a relação com o meteoro né, caindo no, no planeta Terra nesse momento. É, o que a gente vem é, acompanhando aí dia a dia e semana a semana são as ondas, né que são as consequências desse meteoro. Ninguém sabe direito a que velocidade ele bateu, qual o fundo foi e exatamente onde pegou, mas está todo mundo de alguma maneira... Sofrendo o impacto de uma infecção viral. Né? Por mais simples que seja um, a, 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 a formação de um vírus, que eu acho que é a estrutura mais básica, é, que pode nos causar algum problema, ele, pela sua transmissão, ele tem feito esse estrago em mais de 180 países. Acho que não tem um país agora que está é, livre dessa, dentro dessa pandemia. E é, dentro dessa, dessa transformação diária e semanal, é, muita coisa se tem falado, é, de, alguma certa, de alguma forma até se politizado a respeito do tema, mundo afora, mas a gente tem, é, eu acredito que a grande vantagem de não ter sido pego é, logo na largada por esse vírus, porque acho que a gente está tendo a oportunidade de aprender com uma ou duas semanas é, é, de antecedência o que está acontecendo é, em outros países então eu acho que essa é uma das vantagens que a gente tem aqui no Brasil para encarar é, uma dessas ondas. É, nós temos é, é, pontos negativos também que falam a favor das nossas comunidades, nossas favelas, que são estruturas que não existem em países europeus, então a gente também não sabe como isso vai, vai se comportar. Se nós pensarmos é, como a tuberculose, é um problema nessas regiões, eu acredito que a infecção viral do Covid-19 vai ter um impacto significativo dentro desse ambiente de alta densidade populacional. Mas aqui para abrir nossa conversa, falando do ponto de inflexão e um pouquinho do posicionamento da ASAP, Uh, eu acho que a saúde vai ter um outro protagonismo na vida das pessoas e na vida das empresas daqui para frente. Uh, desde ficarmos na mão de um ou dois ou três países que são responsáveis por 90, 95% da produção de máscaras no mundo, e nós vamos uh, deixar mais claro uh, a necessidade com a prevenção com a gestão de saúde populacional, não só com a doença, no modelo que a gente tem hoje, hospitalocêntrico, esperando a coisa acontecer. Eu acho que um dos pontos que vai mudar daqui para frente é, é a preocupação da gestão de saúde populacional a partir de, é, é, da instalação de equipamentos é, preventivos, seja passando por modelos assistenciais diferenciados, com atenção primária à saúde, passando por, vaci por vacinação em massa. E, e com menos questionamento, como a gente viu né, é, no curto prazo, ou para trás aqui no último ano, muitos questionamentos sobre vacinação, etc. Então, eu acredito que a gente vai ter uma mudança bastante radical. Como você falou na, na abertura, Daniel, difícil a gente conseguir desenhar é, é, todo o escopo da mudança, mas que é, o protagonismo da prevenção e da promoção de saúde Dentro das empresas, mesmo fora, certamente é, é, vai estar tá, tá bem alterado no final dessa, das ondas desse meteoro, como o Américo colocou no começo.
0: É verdade. É, queria convidar a Gabi para essa conversa. E aí, Gabi, o que você que 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 tem para ponderar e colocar de pimenta, de tempero nessa conversa?
3: Vou colocar coronavírus, né? porque todos os dias aqui a gente está escrevendo sobre isso e diariamente a gente está acompanhando as ações, as iniciativas das empresas, né, Ricardo Américo, a gente está vendo as empresas é, tendo que adaptar é, ferramentas e projetos que não tinham antes e, do nada tiveram que aprender a lidar com isso, algumas já tinham a, a perspectiva de implementar, mas aí o coronavírus veio e fez acelerar mais ainda, então assim, a gente está acompanhando muito essa movimentação das empresas e eu até ia jogar para o Ricardo também algo que ele já adiantou, que é o, a gente fala muito do pós-corona, se a gente já pode... É, prever um pós, que a gente está no, no começo, mas a gente fala muito de como vai ser o pós, né, então é, o Ricardo falou um pouquinho da saúde é, pós-corona e era algo que eu queria levantar e entender se vai mudar o olhar das empresas para a saúde, saúde ocupacional e também algo que o Américo trouxe no começo, saúde mental saúde mental é uma coisa que a gente fala há muito tempo, né? a gente também chama muita atenção no, é, nos nossos materiais sobre saúde mental nas organizações e as empresas olham efetivamente para isso, tem programas se tem estratégias, se são coisas mais pontuais é, por exemplo a palestra enfim, acabou e hoje de saúde mental, assim, a gente está vendo bastante as empresas olharem para isso nesse, nessa pandemia, então eu queria também jogar tudo isso e perguntar para o Ricardo, para o Américo, para a gestão de pessoas, né, nosso público aqui, nossos ouvintes, nossos leitores, como que vai ficar a gestão de pessoas, como está sendo, vamos aproveitar agora o o um momento e como vai ser depois? Você acha que a gestão de pessoas vai mudar? Eles vão olhar para é, a saúde dos colaboradores de forma diferente, para os seus processos, para a sua gestão? Vai mudar? Tem uma, uma perspectiva aí para vocês?
1: Bom, eu vou abrir dessa vez e deixar o Américo completar. Uh, basicamente, a gente vai ter uma grande oportunidade agora, Gabriela, de juntar é, a parte assistencial para a parte ocupacional. É, o que eu venho defendendo há muito tempo é que há um isolamento, estou é, generalizando, claro que existem exemplos é, contrários, mas é, eu sempre defendo uma aproximação maior da medicina ocupacional com é, o benefício saúde ou outros benefícios que é, ficam em torno disso, como o benefício medicamento, por exemplo. A chance, a oportunidade que o médico tem de estar com aquele colaborador, fazendo todo um questionamento, uma anamnese profunda, exame físico, exame é, de todo um antecedente histórico desse paciente, e a partir daí mapear os riscos e fazer uma atenção é, preventiva totalmente direcionada e personalizada, não existe outra oportunidade como essa. Então, eu, eu entendo que, dentro do que eu falei antes, de que nós vamos mudar o modelo mental de olhar a nossa saúde de forma individual ou coletiva, e trazendo essa realidade para dentro da, da empresa, é, esse ponto de, de, de contato do médico ocupacional, ele tem que parar de ser cartorial e partir para uma atenção de fato preventiva não só da questão da medicina laboral, mas também olhando o indivíduo como um todo e sua família. É, em relação à questão mental, ela está inserida dentro, de, dentro, dentro desse contexto, obrigatoriamente, com a ressalva que você bem pontuou, que é, a, a prevalência da doença mental ela vem crescendo de forma exponencial. Coisas que nós falávamos há 5, 6 anos atrás, que, olha parece que está aumentando, olha. e realmente, se você botar isso no par, a doença mental correu por fora e agora é uma das piores é, situações em termos até de sinistro. O que infere para nós que existem é, é, condições situações pacientes que estão soltos na rede também e estão soltos na surpresa e assim por diante. Então, é, é, a, eu não trataria a doença mental de forma separada, mas eu é, na entendo que ela vai ser um dos principais pontos do que eu entendo que seja o próximo passo da confluência da medicina laboral, ocupacional, com os benefícios assistenciais. Então, é, eu, eu não sei se eu espero isso ou se eu torço por isso. Eu tenho alguma dúvida, mas eu acho que esse é o caminho, entende? Meus é dois, exato. É o,
2: o Ricardo. O Ricardo aborda temas extremamente importantes e eu fico aqui, Ricardo te ouvindo e fazendo aqui um, um paralelo, né? ou seja, com a, as melhores práticas aí de organizações que têm reputação em gestão de pessoas, é, essas práticas já são parte, digamos assim, do modelo de gestão, de você trabalhar a prevenção, de você ter programas de orientação, você ter é, o alinhamento da medicina ocupacional com a medicina assistencial, é, já faz parte, porque aí é, essa, essa questão toda, creio, ela nos abre uma oportunidade para que nós é, encaremos uma questão que, que eu considero de extrema relevância, que é a maturidade organizacional, ou seja, nós estamos lidando com organizações com diferentes níveis de maturidade organizacional. É, nós temos organizações que estão próximas, digamos, das melhores práticas de gestão, seja dos negócios, seja das pessoas, modelos sofisticados de organização, ao mesmo tempo nós temos uma, uma infinidade de organizações com um nível de maturidade organizacional é, ainda de primitivo a mediano. Ou, ou seja, nós temos empresas que ainda relutam em tratar as pessoas, segundo aquilo que é legalmente exigido. Então, nós temos que criar essa consciência de que, no Brasil, nós vivemos um país é, bastante desigual, ou seja, bastante desigual. Eu, eu sinceramente, eu tenho, eu não sou um cara é, pessimista, mas eu me reservo o direito a ser um pouco cuidadoso, conservador, exatamente para examinar é, é, o que vai acontecer do ponto de vista da gestão das empresas aqui no Brasil depois dessa crise. Porque nós temos um grau, é, salvo sempre honrosas exceções, um grau de despreparo muito grande, seja da liderança, seja do empresariado brasileiro, é, seja, digamos, das autoridades em muitos campos. Ou seja, o Brasil há muito tempo perdeu o protagonismo competitivo é, nas melhores economias do mundo perdeu, ou seja, então nós já temos aí uma desvantagem muito grande em relação a isso, ou seja, isso vai essa essa pandemia ela vai nos forçar a ter que fazer aí uma seleção é, do joio e do trigo, ou seja, eu antevejo que organizações vão desaparecer outras organizações mais é, sintonizadas, digamos assim, com o, o, os novos aspectos, os novos condicionantes aí da sociedade moderna, é, surgirão empresas também que possuem um marketing, uma propaganda é, que não se que não se alinha com as práticas também já é, começam a, a, a dar sinais aí, digamos, de uma incoerência. Isso também o mercado cobra bastante. É, empresas que relutam em tratar as pessoas com dignidade. E aí eu queria trazer aqui para nossa conversa um conceito de dignidade organizacional, ou seja, também que tem a ver com empresas mais maduras, ou seja, você começar a trabalhar a dignidade organizacional, ou seja, até que ponto os nossos programas, as nossas políticas, os nossos modelos de gestão, eles contemplam efetivamente o bem-estar das pessoas, eles contemplam a saúde integral dos indivíduos, eles contemplam efetivamente a saúde mental das pessoas. Então, eu tenho visto ainda, vamos dizer assim, uma, uma profusão de práticas é, muito ruins, ou seja, infelizmente, práticas de empresas que estão, muitas delas, despreparadas, ou seja, empresas que nunca permitiram falar de home office, agora, de um dia para outro, são obrigadas a conectar as pessoas em termos de home office. Estou falando de empresas grandes, estou falando de empresas grandes que foram obrigadas. Não tem tradição, não tem cultura para fazer isso. E aí então começam efetivamente a, a enfrentar os desafios. Por isso que eu comentei que eu acho que agora, do ponto de vista de gestão de pessoas, vai surgir uma necessidade de que nós tenhamos executivos e recursos humanos. É pessoas, assim, efetivamente, com uma, uma mentalidade muito conectada com a modernidade, que entendam o jogo global, que entendam os anseios da sociedade moderna, é, que entendam as chamadas aí das ações socialmente responsáveis, do protagonismo ambiental, do protagonismo social, do protagonismo de boas práticas de governança. Ou seja, é esses gestores, digamos assim, que não estão que não entendem a geopolítica, não sabem interpretar o que acontece no mundo, é dificilmente conseguirão é, é, equacionar respostas para essa sociedade que vai emergir a partir
1: dessa, do fim. Américo, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta dentro, dentro desse ponto. Você acredita que a gente... Eu estou 100% de acordo com você, mas a minha pergunta é escutar um pouquinho da tua opinião se a gente vai ter que esperar uma nova geração de profissionais com essa característica ou será que essa pandemia vai dar um chacoalhão é, em organizações e pessoas, né se level principalmente, que realmente podem de alguma maneira fazer a roda girar nas companhias é, para que isso aconteça é só essa minha dúvida disso que você está falando se a gente vai ter que esperar uma nova geração ou se o pessoal vai acordar
2: para isso Ô, Ricardo, é assim nos conselhos de administração lá no IBGC onde eu atuo é, existe uma um, um, um conceito que nós chamamos os fatores humanos dentro dos conselhos. Pode parecer um paradoxo o que eu estou dizendo aqui, é, porque os fatores humanos, eles sempre foram importantes, não é de agora, parece que nós estamos aqui, digamos, reinventando a roda, mas é, cada vez mais nos conselhos de administração é, começa a fazer frente nas pautas, essas questões ligadas aos fatores humanos. Então, é assim, é, certamente vai haver uma pressão dos conselhos para que é, práticas mais modernas de gestão de pessoas elas sejam é, implementadas. Isso eu não tenho dúvida. Isso, Sim, essa pressão de... começa, obviamente, nas empresas mais estruturadas, sem sombra de dúvida, né? é, mas aquelas empresas digamos, que dependem de cadeias globais de fornecimento, ou seja, que tenham uma, uma correlação, uma codependência, por exemplo, de provedores internacionais, notadamente a China, ou seja, é, já perceberam que os modelos de operação mudaram. Se os modelos de operação mudaram, eles trazem demandas para gestão da força de trabalho é, diferentes. Ou seja, é, e as empresas precisam se adaptar a isso. Não tenha a menor dúvida que isso vai provocar aí uma pressão de evolução. Da mesma forma que eu falei, a, as, as escolas de negócios, as escolas de uma forma geral, é, estão tendo agora uma pressão para evoluir as suas práticas de aprendizagem a partir de metodologias online. É, se gosta ou não gosta, não nos cabe aqui discutir. Mas, efetivamente, esta esta demanda surgiu e uma resposta se torna necessário, não tem a menor dúvida. Então, assim, eu acho que, efetivamente, nós vamos ter aí um processo de darwinismo corporativo. Eu estou vendo dessa forma, Ricardo, é um darwinismo não né, seja do ponto de vista dos profissionais no C-Level, dos profissionais gerenciais, seja do ponto de vista de organizações, efetivamente, que talvez desapareçam por essa incapacidade digamos assim, de se adaptar a esse novo mundo que Perfeito. começa a dar sinais aí
1: de surgimento. Perfeito. E eu, isso, isso é um ponto importante é que a gente às vezes fala de melhores práticas e é muito fácil a gente falar de empresas que, que são de grande porte, 5 mil, 10 mil, 20 mil vidas, no sentido de que a gente tem, é, em tese, mão de obra qualificada para isso, você tem uma organização um pouco mais madura, é, a despeito da dignidade organizacional que você comentou. Mas eu sinto muita dificuldade lá na ZAP, quando eu estou dentro de uma BRH, em algumas, alguns fóruns que nós temos lá, como é que eu jogo isso para a base das pequenas e médias empresas? E aí a gente entra no ponto, na minha visão, que é uma questão de sociedade. Né? A, a, a dignidade organizacional que você colocou, eu acho que ela passa também por uma dignidade de sociedade enquanto como a gente vê a saúde né? como é que a gente assume protagonismo da, da, da nossa própria saúde e portanto daqueles liderados que eu estou que eu tocando naquela empresa, porque eu acho que a única forma de eu conseguir atingir a pequena e média impre, a empresa e são os grandes empregadores no fundo né? então é, esse é um baita desafio e eu acho que ainda não tem solução para isso é,
2: o, o antes da Gabi comentar que seria importante a Gabi também, o próprio Daniel falar, mas eu, eu queria só pegar esse pontinho, pedir licença aqui, Ricardo e aos colegas, para pegar esse pontinho final que você colocou, que é o seguinte, é, é assim, empresas mais bem estruturadas, mais bem posicionadas, ou seja, é, é uma ilusão você achar que você consegue ser competitivo por si mesmo, ou seja, é uma ilusão achar, ah, a minha empresa é bem estruturada, a minha empresa ela tem práticas muito modernas é, nós estamos aqui cercados, digamos de uma sociedade bastante golpeada pela exclusão social, mas a nossa empresa é diferente, a nossa empresa oferece boas práticas trata as pessoas de uma maneira digna, pratica políticas legais, é legal, isso é bacana te dá, te aumentam a chance de você ser bem-sucedido no campo competitivo. Mas nós precisamos trazer à mesa é, verdadeiramente práticas é, é, concretas de responsabilidade social corporativa. Ou seja, este, esta faixa de organizações é, nas quais nós transitamos, eu particularmente trabalhei em excepcionais empresas aí a minha vida inteira, enquanto, enquanto fui executivo, ou seja, era um mundo à parte, ou seja, essas organizações elas têm capacidade, por exemplo, e deveriam ter uma ação mais protagonista, a meu ver, é, nesta agenda de transformação social do Brasil. Ou seja, eu vejo muito pouco provável que no Brasil, é, que nós tenhamos apenas então somente o Estado brasileiro é, fazendo tudo que tem que ser feito, ou seja, porque já se mostrou incapaz. Há muitos anos, há muitos anos o Brasil se mostra incapacitado de dar resposta. Então, eu acho que essas grandes empresas, as empresas que estão melhor posicionadas, estruturadas, elas deveriam ter na sua agenda de gestão de pessoas, é, nos seus valores, práticas verdadeiras de responsabilidade social. Então, por exemplo, você abraçar aqui, é, por meio de um instituto, a capacitação, de profissionais que estão hoje completamente desqualificados a fazerem parte da, da, do mundo moderno, é, alfabetização, é, cuidados, cidadania, é, proficiência em idiomas, etc. E, tal. e por que não também é, criar ecossistemas de gerenciamento em que você inclua os fornecedores, por exemplo, e você transfira a metodologia de gestão para melhorar o padrão de gestão de empresas fornecedoras. Ou seja, em algum momento nós tivemos crises de empresas que usavam mão de obra infantil e toda a cadeia de fornecimento ela foi revisada exatamente para que estas empresas fossem alijadas de fornecer insumos, serviços, para empresas de, de reputação internacional. Então, essa lógica funciona, esse mecanismo funciona ou seja a questão toda que nós temos também a meu ver Ricardo um desafio de valores no Brasil nós estamos vivendo uma crise moral no Brasil ou seja e essa crise moral ela não ela permeia toda a classe a elite brasileira está hoje sob suspeição obviamente sempre com honrosas exceções né nunca com cuidado jamais generalizar mas de uma forma geral nós é, fazemos parte de uma elite que está hoje mediante uma crise moral não, ou seja, achando que estamos protegidos porque o nosso prédio é cercado, a nossa empresa está com práticas adequadas, enquanto estamos cercados aqui de uma realidade... É, nesse sentido, desafiar, acho que dá para dizer, né, Américo, que é...
0: Esse momento é o momento da gente pensar de maneira coletiva, né, porque se, se cada um continuar pensando no próprio, olhando o mundo através do seu próprio umbigo apenas, é, dificilmente a gente vai sair juntos dessa, dessa dificuldade de saúde e dificuldade econômica que certamente virá, já, já estamos vivendo e deve se agravar nas próximas semanas, meses, quem sabe anos, né. É, aproveitando, Américo é, eu lembro de uma, de uma última conversa que nós tivemos, uma, uma entrevista que, que eu fiz contigo, inclusive é, você citou bastante o, o pensador sul-coreano Byung-Chul Han que escreveu o livro A Sociedade do Cansaço e isso, essa, essa entrevista nossa deve ter, deve ter acontecido 60 dias atrás ou alguma coisa assim e você naquele momento citou bastante esse pensador justamente porque a gente está no momento em que é, pensar é, em, em que pensar de maneira otimista. É, é cada vez mais difícil, né? A gente, como você mesmo disse, eu vou lá. Não quero ser pessimista, mas a gente precisa adotar uma postura muito conservadora nesse momento. E é exatamente isso que o que o Byung-Chul Han, o pensador sul-coreano, é, defende no livro, quer dizer, que o excesso de otimismo, né, o excesso de positivismo, é, já vinha deixando marcas na nossa sociedade, muito marcas muito negativas. Muito, muito complicadas, porque a gente simplesmente não dá conta de abraçar o todo, né de tudo, de fazer de todas as tarefas, de ser feliz, de abraçar todos os projetos possíveis, aquela coisa toda. E acho que a gente está passando por um momento de depuração. Eu queria que você... É, ou eu estou viajando, quer dizer, existe um link aí entre é, o, o momento em que... É, o excesso de positivismo já estava nos levando ladeira abaixo, digamos assim, e esse momento agora que nos traz fo fortemente a realidade, né? a gente é forçado agora a colocar os pés no chão e olhar as coisas como elas de fato são. Né?
2: É, o Daniel, é, você, você traz aí um ponto bastante relevante na nossa conversa, porque é assim, eu acredito bastante... Em uma inteligência superior que rege o nosso universo. E por isso eu falei no início do nosso respeito pela ciência, pela pesquisa séria, que já nos indica há muitos anos um nível de esgotamento do nosso planeta. Esgotamento em, em todos os sentidos, não só nos recursos naturais, mas também aqui é, nós podemos. É, extrapolar isso para o um esgotamento social. Ou seja, esse isso que o, 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 o filósofo coreano, que você menciona bem, pondera, que ele, ele, ele define um termo, para mim, bastante relevante, que é o infarto da alma. Ou seja, a síntese de tudo isso que nós estamos vivendo, eu, eu, eu peço licença aqui ao, ao filósofo para usar o conceito dele, é desse infarto da alma. Ou seja, esse excesso de consumo, esse excesso de você colocar no consumo, é, nos prazeres, na, na, na realização ali é, fluida dos prazeres, é, todas as, as soluções né para as frustrações humanas, para aquilo que é humano, é, deu o que deu. Ou seja, então eu vejo que essa inteligência superior, digamos assim ela colocou aí um freio de arrumação no planeta. Ou seja, o que eu vejo é assim, esse meteoro é como assim procurar olhar esse fenômeno como um freio de arrumação. Ou seja, é um momento que força uma parada nos bastidores, ou seja, o planeta respira, as pessoas voltam a, a, a ter comportamentos que nós, há muitos anos, é, sentimos falta de relacionamentos é, familiares, é, de almoço em família, de jantar em família, é, de conversas de qualidade, de se preocupar com os nossos semelhantes, os nossos amigos, os nossos filhos. Ou seja, essa, esse mundo, é, é, do jeito que nós estávamos é, conduzindo as coisas, ou seja, um consumo é, ilimitado, ele mostrou sinais de esgotamento. Então, portanto, eu acho que é isso que está acontecendo, se nós olharmos, tem uma grande oportunidade de reflexão. É, diferentemente de alguns colegas que estão aí em profusão, usando as redes sociais, gravando vídeos, etc. e tal Eu, eu particularmente, prefiro aqui um momento de reclusão. Ou seja, eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento de reclusão, é um momento de conversar com si mesmo é o momento de olhar internamente para as nossas vidas e que possamos aprender algumas coisas sobre o que é indispensável para que a nossa vida siga adiante num contexto que está mudando. Ou seja, esse cansaço, esse infarto da alma é um chamado à reflexão, para que nós possamos efetivamente respeitar os limites da sanidade ou seja, a, a sociedade está doente, a meu ver. Ou seja, porque só sabe se comportar consumindo. Só sabe se comportar aparecendo nas redes sociais. Só sabe é, comportar-se efetivamente é, privando-se do descanso do sono. Isso não é humano. Ou seja, é, é por isso que nós estamos também, nesse momento, essa agressão cruel contra os animais, é, destruição da natureza. É, esses caprichos mundanos, isso tudo a, essa inteligência que rege o mundo, a meu ver, é, nos mostra claramente é, que há limites para isso, não é? Ou seja, então nós vamos precisar agora refletir um pouco a respeito disso. Perfeito. Para saber. É, qual é é o nosso eu, papel eu voltando um, um
0: pouquinho a conversa, a questão das lideranças organizacionais e o papel que os líderes e, evidentemente, também os executivos de RH, as áreas de RH têm Nesse, nesse cenário eu queria que, que vocês Ricardo e Américo é, dessem algumas dicas em relação a, ao, ao que fazer e ao que não fazer né? quais são os principais erros digamos assim é, que, que, que as organizações que os líderes organizacionais, organizacionais devem evitar nesse período é, nesse período complicado em que está todo mundo trabalhando de casa em que a força de trabalho está super insegura é, sobre os caminhos, é, em, que todo mundo, em que todo mundo não sabe exatamente o que vai acontecer nas próximas semanas, então eu queria que vocês falassem um pouquinho do, do, do papel do RH e da liderança organizacional de uma forma geral.
1: Bom, eu vou falar, até menos teoricamente, falar um pouco do que eu estou vivendo na empresa onde eu atuo, né? nós somos apenas 500 pessoas, né? 500 colaboradores, mas eu, eh, apesar de ser vice-presidente, eh, sou médico, então eu acabei eh, me aproximando demais eh, da área de recursos humanos, é eh, uma área, na verdade, de uma diretoria de gente de gestão lá, então o que a gente tem feito é uma aproximação eh, bastante grande com os colaboradores e os familiares, principalmente para tirar dúvida é, identificando os pacientes que tinham ali uma maior vulnerabilidade e tentando entender a realidade de cada um, tá? É, isso passa por é, eu fazer um contato tete a tete com quem tem sinal e sintoma compatível é, com o COVID, é, fazendo é, orientações à distância, é, até o ponto de realmente precisar ir até um hospital é, ou não. Uh, até a gente também evitar a sobrecarga de informação, pegando aí um ganchinho que o Américo estava falando até agora. Uh, o volume de informação que está acontecendo em WhatsApp, em, em Twitter, Twitter, em, em sociais, é uma coisa insana. E a a gente das lives, lives, né? Lives, a gente vive o mundo da pós-verdade, né? onde cada um tem a sua verdade. É. É, e, então, acho que... Juntando tudo isso e, e tentando tirar um caldo, é, eu acho o seguinte, Daniel. Primeira coisa, aumentar o tempo de resposta entre o estímulo e a sua resposta que você precisa dar. Pense bem, é, nesse momento, eu acho que colegiar as decisões é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu acho que não tem um salvador da pátria em nenhum lugar, nenhuma empresa, nenhuma associação. Tudo, na minha opinião, nesse momento tem que ser colegiado. Eu acho que a gente está sofrendo um estresse psicológico é, é, acima do natural, seja pra, pela condição de não poder estar tá circulando é, conforme gostaria, estar tá preso na sua casa, no seu apartamento, seja por essa condição estressante, seja porque você liga a televisão e as notícias de longe não são as melhores e tendem a piorar nas próximas semanas. Mas enfim, eu acho que a gente tem que nesse momento colegiar, é, se aproximar das pessoas mais vulneráveis e tentar ajudar de alguma forma é, e mais do que nunca se preparar o que vai vir, vai vir depois dessa tempestade. Eu, eu acho que os líderes empresariais já precisam estar com cenários nas suas cabeças, tentando entender o que, que vai acontecer e, a partir é, desses cenários, fazer checkpoints de tempos em tempos. Eu aqui sugiro, aqui, né, jogando, o que eu faço é, semanalmente, nós nos reunimos e discutimos os cenários, como eles estão, e aí não é só no RH, tá? Acho que aí eu já estou expandindo um pouco mais uma visão empresarial. E, o, e a diretoria de RH, o head dessa, dessa posição, ele é fundamental nesse momento de transição. Tá? Pelo menos para nós, é, é, é como nós estamos é, encarando. E eu tenho recebido muito contato, até pela proximidade da ASAP com a BRH, de líderes é, de heads é, de posição de RH, também com dúvidas do que fazer, né? alguns deles médicos... É, é, e aí o que eu acho interessante eu, eu volto um ponto de colegiar colegiar a decisão bota no fórum conversa faz um webinar faz um live meeting é, é, eu acho que essas são as ideias sem tentar prever o futuro e falar o que tem que fazer eu acho que é um pouco de vida prática o que eu tenho visto
2: maravilha Américo é. o, o Ricardo pondera muito bem né sobre questões assim muito práticas né que mas eu, sabe o que me chama a atenção, é, ouvindo aí a, o Ricardo, é, é assim, nós estamos pecando naquilo que é básico, ou seja, é, as organizações parecem que entraram aí numa paranoia, né? E, e, e assim, neste momento de liderança, eu tenho acompanhado algumas empresas também é, é, que acabam, vamos dizer assim, criando, infelizmente, é, práticas até quase terroristas em relação às pessoas, é, com, enfim, pressão por resultados, é, comentários inapropriados. Então, neste momento, a liderança, a começar pelo CEO e principalmente o, o líder de recursos humanos, ele precisa ser um líder exemplar, ele precisa demonstrar é, otimismo, ele, as pessoas precisam de expectativas, as pessoas precisam de uma certa de um certo, uma visão otimista, não no sentido é, é, romântico e responsável da palavra, mas, assim, uma perspectiva de que, olha, sim, vai haver uma solução, sim, nós vamos continuar, é, estamos trabalhando nas seguintes frentes, é, é, acalmar aquelas pessoas que tenham, talvez, um grau de ansiedade maior, é, promover diversos espaços... De, de diálogo, mas sobretudo de esclarecimento, é muito comum as pessoas elas criam fantasias a respeito das organizações. É impressionante como as fantasias são criadas e agora muito mais em alta profusão pela disseminação aí muito bem colocada sobre o WhatsApp, esse excesso de informações a, a imensa esmagadora maioria de baixa qualidade. E portanto nós precisamos é, é, como líderes é criar espaços para é, falar a verdade, mas uma verdade com generosidade. Ou seja, é, eu vivi momentos de, de concordata, de empresas muito grandes, é, o meu papel foi manter a chama da esperança viva para milhares de pessoas. Ou seja, no lugar de você é, é martelar a cabeça das pessoas com mais notícias ruins, com mais problemas... É, eu preferi uma abordagem de colocar a luz naquilo que é a, a, a oportunidade de resolução, o que nós estamos fazendo para mitigar essa situação, quais são os planos, isso é verdade, isso não é verdade, e um canal permanente de comunicação é, com quem tem autoridade para responder, para justamente é, minimizar essa profusão de, de notícias falsas, desse imaginário popular é, que as pessoas criam e fantasia, etc e tal. É, mais uma vez, acho que é uma oportunidade para a liderança exercer dignidade, ou seja, é, precisa ter cuidado, e, se, se for necessário, medidas de dispensa de colaboradores, a minha experiência mostra que isso sempre é necessário, infelizmente, mas fazê-lo com muito respeito, com critério uma análise de planejamento muito bem feita, ou seja, verificar se não é o caso de, eventualmente, um colaborador ter uma, um parentesco em fase terminal. Eu vi estou falando tudo isso na minha prática, tudo aquilo que eu vivi, seja em conselho, seja como executivo, é, é, e ouvindo os meus alunos executivos, ou seja, muitas práticas que não consideram a, a, assuntos dessa natureza. São lideranças insensíveis, e aí o risco de você não ser um líder cartorial, burocrático e ser efetivamente um líder exemplar, aquele que toma decisões difíceis, mas priorizando as pessoas. Não apesar das pessoas, mas que priorizem as pessoas. Então, se vai precisar ter alguma ação de redução de quadro, que o planejamento disso seja minucioso, que contemple informações pessoais, das pessoas, para saber o estado de cada uma delas, se há questões mais sensíveis que precisam ter um olhar é, sob medida cuidadoso. Então, são são perspectivas assim que eu reputo básicas, mas, num momento como esse, muitas vezes nós percebemos que as empresas assim não são muito atentas, algumas dessas empresas não têm esse cuidado. E o Ricardo falou muito bem de você colocar também perspectiva sobre o que nós faremos, como já estamos trabalhando né, para o pós-crise, o que vai melhorar na nossa empresa, o que vai melhorar no nosso modelo de negócio, no nosso modelo de gestão, como que nós aproveitaremos essas oportunidades e, sobretudo, quais são as lições aprendidas que nós precisamos é, considerar daqui
0: para frente. Com certeza, Américo. É, pessoal, queria agradecer imensamente a participação de vocês. É, quem está quem tá ouvindo a gente percebeu que a Gabriela Ferigata, a Gabi, editora da RGA para você, deixou de participar do nosso programa é, mais ou menos na metade dele. Ela teve um problema técnico, mas, mas conseguiu dar a sua, a sua participação, a sua colaboração com a gente também, contribuição principalmente. É, mais uma vez, Ricardo, Américo, agradeço a participação de vocês e desejo muito sucesso e, e, e equilíbrio para que a gente passe juntos por esse período mais conturbado da nossa história.
1: Obrigado, Daniel. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, com o Américo. Aprendi mais do que pude ajudar, com certeza. que okay, isso. quem aprendeu aqui muito fui eu também, viu, Ricardo?
2: Você é um grande médico, um grande, um grande profissional que tem muita sensibilidade. Eu, eu eu senti muita sensibilidade da tua parte, sabe? Isso é é um ativo muito importante para as empresas é, para tratar essas questões ligadas à saúde. Então, parabéns aí ao seu trabalho, viu? Muito obrigado, Daniel, também, a, pela oportunidade e, e, sobretudo, também a equipe do RH para você, que tem feito um trabalho excelente para levar conhecimento de qualidade aí a todos os, os assinantes aí os, os leitores e ouvintes da plataforma. Muito obrigado. Maravilha,
0: gente. Obrigado. Um grande prazer estar com vocês. <música> Para finalizar, eu gostaria de renovar o convite a você que está ouvindo para acompanhar o RH para você nas redes sociais, Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube e mais importante ainda, ficar ligado no site rhpravocê.com.br que tem posts, conteúdos novos todos os dias. A nossa equipe de redação tem produzido bastante conteúdo sobre como o novo coronavírus tem impactado as pessoas e os negócios. Então vale acompanhar buscando pela tag coronavírus direto lá no site se tiverem alguma dúvida, sugestões chega mais lá no nosso perfil no Instagram, arroba você e deixa um comentário, ou pode mandar um direct por lá também, as nossas portas estão sempre abertas para você e todos passarmos por esse período complicado, juntos e mais fortes, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje grande abraço e até mais